0: NRK
1: Den nye planlagte kraftkabelen fra Norge til Skottland splitter både regjering og opposisjon må vi velge mellom et grønnere Europa og egen strømpris Om et halvt døgnstid åpner valglokalene i Storbritannia Britene står foran et av de mest avgjørende valg på mange generasjoner nok en gang TV2-programmet «Bak fasaden» kom slett ikke bak fasaden da de dekket religiøse miljøer, mener avisen Vårt Land. Og får det verre eller bedre når du går til psykologen? Vel, to psykologer i Dagsendaten er uenige om nettopp det. God kveld, og velkommen til Dagsstaten. Jeg heter Espen Aas, og mens årets fredsprisvinner reiste hjem fra Norge i dag, sto prisvinneren fra 1991 og svarte på anklager om folkemord med mang sang Suu Kyi senere i denne sendingen. Men vi skal starte med å diskutere den planlagte kraftkabelen fra Norge til Skottland, for der er det mye debatt. Norsk ren energi til utlandet kan gjøre Europa grønnere, men det kan også bety økte strømpriser både for oss kunder og industrien i Norge. I går konkluderte altså NVE med at den omstritte utenlandskabelen North Connect vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd og det betyr vel at det bare er å begynne byggingen av denne kabelen som regjeringen ønsker eller hva? Hans-Andreas Limi, du er parlamentarisk leder i FRP eller du rykket vel egentlig ut til VG og sa nei? Ja, det gjorde jeg, og
2: det er fordi at nå har vi fått vurderingen til NVE. Det har vært mye diskusjon tidligere om denne kabelen, nå forligger den en grunnig vurdering. Og det den vurderingen blant annet viser er at byggingen av NordConnect vil føre til høyere strømpriser for forbrukere og industrien i Norge. Er da stortings-FRP uenig med regjerings-FRP? Nå er ikke saken behandlet til regjeringen. Det er levert en utredning fra NVE til departementet, og så skal jo dette ut på en ganske bred og omfattende høring. Så den endelige beslutningen er ikke tatt, men vi mente det var riktig nå, i lyset av den vurderingen fra NVE, å markere et tydelig standpunkt i saken.
1: Kjetil Kjenseth, du er leder av Energi- og Miljøkomiteen For, fra Venstre. vad vil regjeringen egentlig med, med Norsknekt?
3: Först så är Madrid vi är och förhandlar om att kutta utsläpp av världens klimagaser och nästa år så ska vi då till Skottland för att öka våra ambitioner i hela världen med att kutta utsläpp. Då kan vi inte komma med en ny gasrörledning och klaska i bordet till skotten då. Då är det mycket bättre att komma med en kabel som har i sig skotsk grön fornybar energi som vill kutta utsläpp med 2 miljoner ton i i år. Den gjør Norge rikere, og den sikrer arbeidsplasser i distriktene i hele Norge. Så det er gode muligheter for å gjøre en vinn-vinn. Um, Men ønsker, og har...
1: ønsker regjeringen uh, å uh, få til Nordknekt, eller ønsker den ikke? Står den helt åpen? Hva, hva er ditt lägger
3: Jeg legger til grunn den avtalen vi har fra Stortinget i fjor. Uh, det er regjingspartiene som da satt i regjering, altså Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Inngikk en avtale med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet i Grønne, fem partier i Stortinget, som ser att det här er det grunnlag for å prøve å få til. Vi har høst erfaringer fra de kablene vi i mellomlandsforbindelsene vi har. Vi har gitt staten ett monopol på ei- og drifte kabler. Og det tredje kriteriet er at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og NordConnect oppfyller jo det her.
1: Selv om det skulle bety økte strømpriser for deg og meg og
3: industrien? Altså, nå betyr det jo først og fremst en samfunnsøkonomisk verdi Norge, og det det bekyr også store klimautslipp, og det er en sjelden vinn-vinn. Vi må også med det här med hvilke utgifter vi får, om vi ikke velger å kutte utslipp, om vi fortsätter å bygge ut olje og gass, og lar kloden koke, så bidrar det til store utgifter og store omstillinger for samfunnet. Og den kostnaden må vi også skjele til når vi ska ta våre beslutninger.
1: Hans andreas Limi, er nå beskjeden til din egen olje- og energiminister å si stopp?
2: Det er vårt standpunkt, ja. Det er helt riktig. Men som sa, så skal det ut på en høring, og det skal jo ta som beslutning i løpet av, av åren 2020. Men eh, vi er jo i en situation nå vi har to nye kabler under byggingen. En til Tyskland som åpner neste år, og en til UK, eller Storbritannia som åpner i 2021. De kablene vil altså øke overføringskapasiteten vår med 45 prosent. Så vi har ikke noe akutt behov for NordConnect. Og det vi sier, så altså, lenge beregningene til NVE viser at det betyr høyere strømpris for både usoldninger, norske usoldninger og norsk industri, så bør vi si nei. Og ikke innvilge denne konstruksjonen nå.
1: Men Venstre og vel for så vidt høyre, har vel en noe annerledes oppfatning enn det. Det, det er mulig at de har det, men
2: de vil vel også lytte til de vurderingene som har kommet fra NMV, og så vil de nok lytte til de høringsuttalsene som kommer. Men selve beslutningen gjenstår å ta i regjering. Vi har nå flagget vårt standpunkt, og vi mener at det er berettiget grunn til å holde han, og ikke min se på utviklingen i forhold til de nye kablene som allerede er under bygging, og som åpner ganske snart.
1: Ja, känns i Madrid, varför ska vi ha så många kablar?
3: Kom igen då, det är det mest i bakgrund för mig.
1: Varför trenger vi ändå en kabel som förer norsk ström till kontinenten?
3: För den där med på att kutta bland annat 2 miljoner ton eh som vi sårt trenger att att kutta. det här är ju norsk arvesölv som vi kan göra till klimatguld men vi skal bruka 2020 på på både och förhandla nya klimatmål men också finna bland annat kompensationsordningar för norsk industri. Brexit ska avklaras kanske allredig i ikväll. Och det ska vara en høringsrunde bland bland i Norge så vi, vi som Lemi säger vi har ikke det är inte eller före jul den här beslutningen ska tas. Så vi har 2020 på att skapa ett gott kompromi. Og jeg vil jo holde Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet til sentrum og til optimistiske klimaambisjoner i stedet for å tenke bakover og, og gå på en fossilsmell når vi sårt trenger å kutte utslipp framover.
1: Her i Åsland, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere har jo, ja, hva skal jeg si, alt er litt for nesten sagt at dette er, er grejt under visse forutsetninger,
0: eller vad mener egentlig Arbeiderpartiet om Nordkonekt? Arbeiderpartiet har vært en veldig konsekvent holdning til Nordkonekt hele veien, og vi må gå tilbake igjen til 2016, da tok regjeringen og la frem en endring i energiloven for Stortinget. Da ønsket han å endre rammetinget slik at andre enn statenet kunne bygge disse kablene. Det var Arbeiderpartiet sterkt imot, og vi var i prinsipielt imot det, fordi vi mener at det er statnet som eventuelt må eie utenlandskablene våre. Og det var jo grunnlaget for at NordConnect kunne søke konstruksjon. Så det, den åpningen burde jo aldri vært gitt, og det har Arbeiderpartiet vært tydelig på hele tiden. Så vi er veldig klare på at utenlandsforbindelser skal ikke settes i verk. Nå det skal det være statnet som eier dem. Og det må tjene det norske samfunnet. I noe av det som er avtalen på Stortinget, så står det blant annet at norsk kraftproduktion skal bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Norge. Og jeg synes Lime argumenterer godt for at det er spekulasjoner om det, knyttet til den analysen som NVE har gjort. Tvertom, en øker strømprisene, utsetter industrien for fare, og en øker også kanskje strømprisen til, til befolkningen. Og da er ikke det i tro med det som er avtalen i Stortinget. Derfor så må denne håndteres på basis av det. Mm. Og du er sikkert enig i mye av det, Marit Arnstad, parlamentarisk
1: leder i er du også enig at Arbeiderpartiet har vært lett å lese hele veien denne
4: saken? Nei, jeg må si at jeg synes dagens utvikling har vært ganske intressant. det synes jeg. Altså, den, med rapporten fra NVE, den viser jo at det er samfunnsøkonomisk lønnsomhet nettopp fordi priserne øker. Og når du øker strømprisen i Norge, da reduserer du norsk industris mulighet til å delta i den grønne omstillingen, og til å utnytte evnen og muligheten til å omstille seg, og bli mer in i dag. Fordi da, da, da gir du fra den konkurransefordelen du har i dag, med å lave strømpriser, særlig i Storbritannia. Storbritannia er et eget market i og for seg. Sånn at når det blir sagt her at den da, ikke ønsker å gå videre hvis det betyr høyere strømpriser, så, så er det et svært interessant signal fra toene. Så jeg er nok litt usikker på hva det egentlig betyr, fordi NVE-rapporten i dag sier jo ikke at statnet ska ei kabelen. NVE-rapporten sier at kabelen skal overdras statnet etter 25 år. Og det er klart at det, det kan ju mulig være i tråd med det som Arbeiderpartiet har mynt. Men om dagen i dag betyr at de her to partiene egentlig vil si nei, eller om den bare vill sette på pause, det er jeg på. Jeg håper jo det første. Jeg håper at det her betyr at vi nå endelig får en nei til denne kameran.
0: For at også han ikke skal bli størlig pekfikkeren, så skal han få ut. Ja, ja, ja. Altså, Marit Arnstad bør overhodet ikke være usikker på Arbeiderpartiet den denne saken her. Vi har vært imot grunnlaget for at Nordkonex skal søke konsertsjon. Og når vi nå ser både den samfunnsmessige analysen så, og det grundlage som, som foreligger, så er jo det en del har tre punkter i hvert fall som må må tas og og inn i betraktningen. Det ene er jo at den skal høste erfaringer av de kablene som var under bygging. Altså den de er ikke bygget igjen det er jo umulig å få erfaring fra noe som ikke er bygd, og det kan vi først få langt ut på 20-tallet. Og når det er gjort, så er det sånn at det er forutsetningen for at den skal eventuelt komme i en situation, hvor en bygger kabel, så er det som skal eie det. Så det å være usikker på hva Arbeiderpartiet mener i den saken, det er retorikk og ikke fakta. Vi er veldig tydelige på at den kabelen, sånn som den nå ligger, skal ikke bygges. Men, Men da blir den ikke bygget da? Da blir den ikke bygget, og det er det som er avtalen med regjeringen også. Og vi brukte jo denne momenten vi hadde, fordi at vi så at regjeringen gikk en annen vei i energipolitikken enn det Arbeiderpartiet ønska, og Senterpartiet ønska. En ønske har legget til rette for at private kunne drive, bygge og drive utenlandskablene, det ville ikke Arbeiderpartiet. Vi mener det rokker ved noe av det som er det viktige fundamentet om energitryggheten vår. Men det er jo tre norske
1: vår. kraftselskap og da Svenske
0: Vattenfas den, så hvor stor er forskjell mellom de tre lokale den, kraftselskapene og statene? Den er vesentlig. Statene tar et systemoperatør. Ansvar og skal sørge for energitryggheten i N produksjon, de har helt annen motivation for å sørge for at den kabelen blir bygd enn det staten må ta. Så du tenker ha. at de bare vil tjene penger, mens staten har et offentlig ansvar? Det er helt vesentlig poeng at staten har et helt annet ansvar, og staten er også underlagt direkte, og det energidepartementet og den styringen som ligger der, det er ingen tvil om, den avtalen vi har i utgangspunktet med regjeringen, den går ut på at det ikke skal bygge den kabelen med de forutsetninger som nå ligger til Men, Men vi
4: kan ta en liten test på det, synes jeg, fordi om, om det her er nyvunnet viljen hos Arbeiderpartiet og FAP, om den at NordConnect-kabelen står på EUs kart over fremtidige strømkabler. Hvis vi vedtar EUs fjerde energimarkedspakke, så vil den bli bindende for Norge, de kablene som står på det lista. Island har derfor trekt sin i Iceland vekk fra den EU-lista med kraftkabler. Og hvis Arbeiderpartiet og FFP blir med på det, så tror jeg vi kan rekne med at det er hold i det de sier. Hvis den kabelen fortsatt står på EUs liste over fremtidige strømkabler, så risikrer vi faktisk at vi blir fanget av vår egen terslutning til EUs ulike energimarkedsdirektiv. Mm.
1: Ja, og da kommer vi inn på det som er regnet bekom, nemlig EUs tredje energipakke. Blir det da neste steg om at man må revurdere der? For der har jo Arbeiderpartiet sagt ja innenfor visse krav.
2: Det, det gjør det ikke, fordi at det er to helt uavhengige saker. Uh, og det, var, det er jo det som har vært påstanden fra Senterpartiet blant annet, at når vi sluttet oss til laser, uh, så miste vi kontrollen på energipolitikken vår. Uh, det stemmer jo ikke. Uh, og denne saken vil jo, hvis det blir et nei til syvende sist, så ville jo den vise at vi tar helt suverene uh, beslutninger. Uh, når det gjelder altså kabler, produksjon og alt det som berører norsk energi. Eise var en tilslutning till et byrå som skal på en måte skape samarbeid mellom reguleringsmyndigheter så det er faktiskt mulig å ha et samarbeid og være med i et europeisk kraftmarked uten å, uten å bygge denne kablen, fordi vi har allerede mange kabler som sikrer forsyning av energi til Norge og som gjør at vi også kan selge energi til Europa når vi har overskuddskraft i det norske markedet
0: mm. også, Og det er også en del av det vi er inne om men jeg det er litt synd at det liksom at Marit Arnstad nå prøver liksom så lage en sånn, litt sånn søkt konstruksjon ut av dette. I den avtalen som vi har ingått så står det veldig tydelig at enhver avgjørelse knyttet til, til, til skal jeg skal referere den, norske myndigheter skal full styring og kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge. Og hvis ikke kraftkable, kraftsituasjon, kraftproduksjon og vår tilknytning til markedene, hvis ikke det omvandler kraftenergitryggheten, så vet ikke jeg. Altså vi skal ha full styring, det er forutsetningen og det er forutsetningen også for Arbeiderpartiet. Mm.
4: Men jeg snakker ikke om den tredje energimerkespakken, nå har jeg om den fjerde, den som er vedtatt i EU, men som vi fortsatt ikke har behandlet. Jamen. Og der er det en klausel som heter att dem som da står på EUs liste over fremtidige strømkabler, det blir landene bunnige. Island har der fortrekt sin kabel fra den lista. Og spørsmålet mitt er, de her to partiene er villige til det når den kommer til behandling i Norge. Det er spørsmålet, for det blir en syretest på om det de nu gör egentlig bare er en sånn taktisk utsettelse eller om de egentlig mener det egentligen menar. Kan så vara
0: kort på det begget då. Alltså förutsättningen är att vid den, vid det här som sånn att vi kommer i en situation hvor någon overtar styrningen eller den suveräniteten, så ska det dras. Det er konsekvensene av det som er avtalen. Og det er du enig Lim? Det er jeg helt
2: enig i, og hele utgangspunktet er at vi har faktisk ikke behov for den kabelen per i dag, og da mener vi at det er unødvendig byggen, fordi vi fører til økte strømpriser i Norge for husholdninger og norsk industri, og det må vi umgå nå.
1: Ja, det kjennes at du var litt uttakt med de tre andre, i hvert på dela del av punktene. Hva skal Venstre gjøre nå for å, å kjempe gjennomsynet?
3: Ja, som sagt, vi har god tid i 2020 på å finne gode kompromisser her på både kompensasjon for industrien, på kraftkrevende industri på, på CO2. Uh, vi skal uh, altså heve ambisjonene for å kutte klimautslippet i Norge. Uh, og um, det her er... Uh, er en start på en diskusjon som som kommer til å drøye langt inn over i, i 2020. Det er ikke noe tvil om den avtalen vi har. Vi skal høste erfaringer. Statnet har allerede fått monopol på ei- og drifte. Men kommuner og, og fylker og, og statlige selskaper som Vattenfall og Statkraft, som er medeier i de kommunale kraftverkene det her energiselskapene det er å om, de har jo fått en initiativrett til å til å kunne etablere mellomlandsforbindelser. Okay. Den retten synes jeg de skal få ha. Og så får vi vurdere, for det er åpenbart og det er som Arnstad sier det er vi bestemmer det selv når vi vil bygge kabler.
1: Ok, det høres ut som diskusjonen kan bli kortere enn det du antyder, men takk skal du ha kjedelig kjennshet. Reder av Energi- og Miljøkomiteen for Venstre, Hans-Andreas Lima parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Marit Arnstad parlamentarisk leder i Senterpartiet, og Terje Åsland stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Men vi gir oss ikke helt med kabel-tv, skal vi si det. For vi skal snakke litt mer om den striden som er rundt disse kraftkablene. Astrid Melland, du er kommentator i VG. Det som nå kommer frem med det ganske klare neie fra Fremskrittspartiet. Hvordan tolker du det?
5: Jag har nok spurt regjerings-FRP, og har nok spurt Høyre om å komme hit. Det er vel dem som sitter på nøkkelen her, håpet det. kraftbransjen er vel at Høyre skal gå in for den kabelen, og Høyre har sikkert litt lyst til det. Og så vet jeg ikke hvor, i hvor grad Limi har avklart sin kronikk i VG i går, altså der han sa nei med en gang, med, med energiministeren vår Freiberg, som nå mm. er fra FRP
1: da. Du har kalt en politisk håndgranat.
5: Det er i hvert fall kabelkrøll, og det legger han til bli utover våren nå, tenker jeg. Fordi nå skal jo denne saken på høring, og energiministeren har en gru av seg sikkert å si både ja og nei, for det blir bråk uansett kan han sier. Så det kan jo kanske ta år og dag før den høringen oppsummeres. Det vet oss jo, de har jo allerede utsatt den. De ville jo ta den i valgkampen i fjor, regjeringen, for det vart for vanskelig for dem. Så da utsatte de det da. De kan jo utsette den enda en gång. Men så som det lägger han nå, så ser det jo ganske vanskelig ut, Politisk, LO er imot, deler av NO er til imot, hele opposition, deler av regjeringen, så akkurat nå så legger det ikke noe særlig godt an for å få nå ja til denne kabelen. Mm.
1: Og hver gang vi snakker om både den kabelen, och for så vidt da, av norsk kraft til utlandet, så er det et voldsomt engasjement. Hva er det som gjør at nettopp dette skaper så mye politisk engasjement?
5: Ja här sitter ju representanter av både Fränpartiet och FRP som var glädjeliga deltagit kablat konsensus om att det fete stora utlandskabla tillnar och tillnar så tänkte ju Fränpartiet bland på sina väljare som är grundare som känt gott på att kraftprisen gick upp småkraftdeerarna och FRP var ju som de alltid marknadsliberalister och önskade att se kraft så sånn som Norge gör med gas med olja önskade att tjäna pengar och det är ju det den NVE rapporten egentligen säger och den säger ingenting om klimat jordert klimagevinst i det hele tatt. Det kun at Norge tjener penger hvis vi bøgger den kabel og sær kraft til Europa. Så her har jo noe skjedd da i mellomtida, og det tror jeg er fordi at EU har vært koblet på, vindmøllemotstand har vært koblet på. Det å bøgge en kraftkabel til utlandet får så mange implikationer, Det betyr kanskje at vi må bøgge flere vindmøller, og det betyr kanskje at tett, noen tenker at vi knytter oss tettere Europa, sånn at siste regjeringen sa ja kabel, så var det ikke snakk om EU og alle de her andre kranglesakerne. Da var det vanskelig da også, men det var lett der.
1: Vi får se hvordan det går. Forløpig ser dere kanskje ikke så lyst til den kabelen som du sier, men det er langt igjen ennå. Takk, så da, Astrid Melland fra VG.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: Hvem skal bestemme at elever skal ha fritt skolevalg når de begynner på videregående? Fylkeskommunen som i dag, eller regeringen. Det blir debatt om det senere i sendingen, men nå skal vi fortsette å snakke om Storbritannia, som vi forstår å varit vært innom flere ganger i den foregående diskusjonen om kraftkabel, men om langt mer. Dramatiske ting. For om et halvt døgn alltså valglokalene i Storbritannia ut for det som kommer til å bli en veldig spennende og ikke minst avgjørende innspurt på en desember -valgkamp. For sittende statsminister Boris Johnson og hans konservative regering så handler nå alt om å sikre seg et stort nok flertall i det brittiske underhuset slik at de kan gjennomføre brexit innen utgangen av januar. For mye av opposisjonen handler det om å stanse dagens brexit og aller helst jage Boris Johnson ut av Downing Street nummer 10. Og vi skal til både London og Glasgow, men vi starter i London, og det er jeg første lektor ved Universitetet i Jan-Erik Musta. Vi vet fra de siste valgene og brexit-avstemningen at meningsmålinger sjelden stemmer med resultat, men det er likevel blitt gjort en del ganske omfattende målinger nå. Hvilke scenarier
7: har vi? Nei, nå har vel YouGov, som det meningsmålingsbyrået som har truffet best da, blant de byråene som, som tar meningsmålinger her borte, kommet med en rekke nok så omfattende målinger som du nevnte, og den siste spriker egentlig ganske bra den siste viser att forspranget til Boris Johnson og de konservative dramatiskt dramatisk gått ned. Så det er et mindre forsprang dagen før valget enn det det har vært tidligere. nu er ikke dette noe unormalt. Det ser vi ofte i valget. Når det begynner å nærme seg valgdagen, så er de som blir spurt i disse målingene klarere i sine preferanser så nå ligger det kanske an til det ene scenarioet at Boris Johnson og de konservative får et lite flertall og det andre scenarioet som det kanskje har blitt skrevet mest om i dag at vi fortsätter med dette høngparlament som da er et underhus hvor ingen av de to store partiene får flertallet mm.
1: Ved forrige parlamentsvalg i, i 2017, de kom jo tett som Hagelfriden, så mistet uh, Theresa May flertallet som hennes forringer David Cameron uh, overraskende fikk da i, i 2015. Men hva er det som skulle tilsi at Boris Johnson nå ikke skulle sikre seg uh, et flertall? vad spøker det?
7: Jeg synes valgkampen til Boris Johnson har vært ganske flat, ganske kjedelig og ganske forutsigbar. Han har ikke tatt den risikoen som vi kanskje forventet at en politiker ala Boris Johnson skulle gjøre. Jeg synes han har tatt lite risiko i forhold til de velgerne han kanskje trengt for å få et komfortabelt flertall et flertall på en 30-40 mandater i underhuset. Så det har vært en, en nok så kjedelig valgkamp fra de konservative sider, og det gjør kanskje at folk tenker seg nøyere gjennom hva de vil stemme i morgen, for her ligger jo dette breksitspøkelse i bakgrunnen, og folk må rett og slett bestemme sin breksitpreferanse før de bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på i den valgkretsen de går og stemmer. Så det er flere prioriteringer de er nødt til å gjøre. så det kan være en grunn til at Folk er mer i tvil nå, dagen før valget, hvilket parti de skal støtte, om de skal støtte de konservative eller ikke, enn det det var for en uke eller to siden. Mm.
1: Storbritannia består jo som kjent av fire land. I England og Wales stemte da i 2016 flertallet for brexit, mens i Nordirland og Skottland var flertallet mot å bryte bånd med Europa. Og Europakorrespondent Philip Lothø, du er med oss fra Glasgow. Du står ved elven Clyde. Det skotske nasjonalistpartiet SNP, som ligger politisk til venstre, går jo da til valk for å forhindre Johnsons brexitplan. Men selv om de får alle de skotske setene i parlamente så skall det nog till att få stanset Boris Johnson de må rätt och slett få med sig fler partier
8: ja, Nicolai Sturgeon har sagt at du ønsker gå in i en, konsert, en konstruktiv dialog med Labour og eh, Liberaldemokraterne for å stanse Boris Johnson og hans brexit som det skulle bli ett nytt hangparlament, altså hvor ingen partier har flertall i underhuset. Noen målinger, de målingene som ble gjort i går av Yuga, viser jo at eh, SNP, partiet som da Sturgeon leder, kan få ført seter av de 59 setene som Skottland har i underhuset, det er da opp fra 35 som de har i dag. Og noen målinger til og med at de kan få så mange som 50, men da har jo den tidligere lederen for det, konser det skottske konservativpartiet sagt at da ska hun klare seg naken og svømme i Loch Ness hvis de får så mange. Så det er, så det er vel også sett fra SMP, de skottske nasjonalistenes side, vel ambisjøst. Men det er klart at hvis det blir et Eh, parlament, et underhus hvor ingen får et rent flertall, så ligger det et ganske stort ansvar på Nicolai Sturgeon faktisk eh, å prøve å hjelpe da Labour og Liberals og at de sammen skal eh, vinne tillit og kunne gi eh, Storbritannia en form for rett, eh, retning som Boris Johnson ikke får det flertallet han trenger for å eh, gjennomføre brexit som da han går till valg på
1: labour Jeremy Corbyn har jo da hatt valgkamp-turnéen og innspurten i Skottland. Hvordan har det gått?
8: Corbyn var här på andre siden av elven i dag tidlig i tradisjonelle Labour-stemmende uh, strøk, arbeiderklassestrøk, der hvor de gamle skipsverftene lå før de ble stengt, og snakket om å bekjempe fattigdom, om å snakke om å bekjempe... Uh, den typen favorisering av rike som, som han mener Boris Johnson står för så det är något som skaper god genklang i dissa delarna av Glasgow och dissa delarna av Skottland och han kommer till bruka mycket tid både här i Skottland och norrengland då i inspurten. Eh så det mötet gick för så vidt bra men han snackade till sina egna och det är en knallar kamp både mellan SNP, det skotska nationalistpartiet, Labour och eh, försovit Tory i en del i tillegg så kommer jo også den uh, lederen for Liberaldemokraterne, Joe Swinson, fra uh, en valgkrets eller stiller til valg. Hun er skott og stiller til valg rett utenfor Glasgow her.
6: Mm.
1: Du holder jo <tøk> du holder normalt til i Bryssel, Philip Lotte. Corbyn sier jo at han vil fremforhandle en ny avtal med EU som han vinner dette valget. vill han få det?
8: Ja, det tror jeg, fordi at det er klart att det Bryssel setter som en betingelse for å se på ting på nytt, forhandle på nytt, er jo at det det de definerer som en politisk begivenhet. Og det er klart at skulle Corbyn klare bli statsminister, så er det definitivt en politisk begivenhet. samtidigt så er det også det at mye av det han ønsker å få til i en avtale med EU, er ting som har ligget på forhandlingsbordet i de tidligere rundene med Theresa May og forsovet med Boris Johnson, men som da den konservasjonen at regjeringen ikke, ikke har ønsket å gå inn i blant annet og ha en 12 -union en tettere tilknytning til EU når det gjelder både arbeidsmiljøstandarder og miljø- og økologiske standarder. Så det er mye her som det lätt lett å snakke om. I så vill man, hvis man går in i tolleunionen, så vil det være ganske uaktuelt at Storbritannia skal forhandle frihandelsavtaler på egenhånd. Og det är jo også den andre delen av forhandlingen, altså forhandlingen om det fremtidige forholdet, mye lettere. Så sett med Brysselsøyne, så er ikke det nødvendigvis de vanskeligste forhandlingene man kan gå in i.
1: Da får vi se hvordan det går. Takk for du har Philip Lotte med oss fra Glasgow. Også takk til Jan-Erik Mustad som var med oss fra London. Og det blir en egen URIKS-Storbritannia-valgspesial på NRK 1 i morgen klokken 22.20. Så jeg har beklaget at jeg nærmest hostet opp lunge under innslaget her. Det koker i Skole-Norge etter regjeringens forslag om innføring av fritt skolevalg over hele landet som har vært ute på høring i høst. I dag er det fylkene selv som stemmer om det skal være et fritt som for elever som skal gå til videregående skole. Men nå vil regjeringen altså at det skal være et fritt valg i alle fylker, uavhengig av hva fylkene selv måtte mene. Lærerne og elevenes organisasjoner har vært kritiske etter forslaget, men høringsfristen har noen millimeter igjen. Den går ut ved nytt. Inga-Marthe Torkilsen, du er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo for SV, og du sa nylig att skoler som sliter, vi sliter enda mer når fylkene innfører fritt skolevalg. Hvorfor går du utover skolene?
9: Ja, man kan jo lese klasskampen i dag for eksempel, og da erfaringene fra Telemark, som har vært at den modellen de har valt. den har jo fungert väldigt bra for dem, ved at de da har, altså flere elever, har fått velge... Den skolen de ønsker gå på, en høyere andel elever, og det er flere som fullfører og består. Men nå skal da regjeringen tvinge en løsning nedover hodene på det nye fylket, Telemark og Vestfold, som de ikke vil ha. I Oslo så har vi jo karakterbasert inntak, og jeg vil virkelig insistere på at det er det det heter, ikke fritt skolevalg, det er en ideologisk betegnelse og det vi har sett, særlig i kombinasjonen med stykkeprisfinansiering på videregående, som også høyre innført i sin tid, så har det bidratt til akselererende ulikhet mellom skolene, og vi har i dag noen som har veldig lav gjennomføringsgrad, og hvor lærerne rapporterer om at de strever veldig med å gi elevene det de burde ha.
1: Hvorfor blir det slik når elevene selv kan velge vilken skole de ska gå på?
9: Ja, det handler jo om at de ikke kan velge fritt, selvfølgelig. Altså, det er jo vanskelig å finne et system hvor absolut alle kan velge fritt, men hvis bare karakterer ska telle, så gjør jo det at elever som da har høye karakterer, eller gode karakterer, samles da på noen skoler, mens andre elever som ikke kan velge fritt, samles i stor grad på andre skoler. Og vi som da er en by som har veldig store levekorsforskjeller, vi ser jo at karakterene følger elevenes bakgrunn veldig tett. Dette vet vi også fra forskning, så sånn at vi får jo noen skoler da som blir upopulære, og hvor mange elever da har, det, har vanskelige livsvilkår, og de er da på skoler som da i tillegg strever med økonomien, fordi mange slutter underveis, og det taper også skolene på.
1: Så da bør fylkene overstyre hva elever ønsker?
9: Nei, altså vi i Oslo ønsker vi å få en ordentlig diskusjon om dette her, og derfor så har vi for første gang satt ned et kommunalt offentlig utvalg etter modell av disse NOU-ene på statlig nivå, hvor vi har også gitt elevene to plasser. Vi har lektolag der, vi har utdanningsforbundet, vi har skolenes landsforbund, vi har forskere. Vi har også Oslo kommunale foreldreutvalg, og vi har om, elevombud og så videre. Så sånn det, det vi ikke kan forstå, det er jo hvorfor Høyre vi frata oss denne muligheten til å føre en opplyst diskusjon om ulike alternativer, til det systemet som Høyre da i sin tid valgte. Mm.
1: Tore Kristensen, du er medlem i Stortingets utdannings- og forskningskommitté fra Høyre, og for da svaret for kunnskaps- og integreringsministeren Tore Sander, som ikke kunne stille i Dagsnytt 18. Hvorfor vet regjering bedre enn fylkeskommitté?
10: Altså det det handler om er jo at vi ønsker at beslutningene skal flyttes nærmest mulig de det gjelder, og i dette tilfellet så er det elevene. Eh, og det at elevene ska kunne få lov til å velge mellom minst to skoler som begge disse modellene legger opp til, mener vi er en riktig vei å gå. Eh, det er jo ikke sånn at vi overkjører fylkene. Altså begge de modellene som det nå legges opp til gir jo gode muligheter til å velge regionindeling, til å ha lokale ordninger. Eh, men jeg mener jo at etter ti år i skolen så burde elevene ha muligheten til å velge en skole som enten de har lyst til gå på, eller velge sig bort fra skoler eh, som de ikke ønsker å gå på, for de for eksempel har hatt et dårlig miljø og ønsker å få, få nye venner. Mm.
1: Men, men forklar da hvorfor man ikke kan ende opp i et sånt scenario som da Torkilsen eh, skisserer her, hvor du vil få populære skoler som eh, flinke elever vil da dominere, mm. og de som ikke har god nok karakterer vil da ende opp på mindre gode skoler. Ja.
10: Altså, det er klart det er, det er ingen system som er perfekte, og fri skolevalg kan nok føre til at noen skoler får et overvekt av elever med høye karakterer og ikke. Men så er det jo ikke sånn at det er elevenes valg som, til, som avgjør om du får en god skole eller ikke. Det er jo politikerne som da har et ansvar for å sørge for at alle skolene blir gode og eventuelt setter inn tiltak på de skolene som, som sliter. Og vi har jo sett mange eksempler på at skoler har klart å snu en trend og bli bedre og bli, få en mer jevn fordeling blant elevene, så sånn at jeg ser ikke at det kan være riktig. Mm.
1: Men det er først og fremst karakteren som skal være rådende. Har du gode karakterer, så ska du også få velge først.
10: Ja, vad altså, hva er alternativet? Altså, Inga Marta her sier jo nå at det nedsatt et utvalg eh, for å se på dette, men jeg kan jo bare ikke forstå at de alternativene som det utvalget nå har lagt fram. eller skal legge frem, som de sier at de jobber med, og jeg vet at det ikke har konkludert det enda, men altså et system basert på loddtrekning eller kvoter hvor de 10 prosent med dårligst karakterer skal få velge, du trenger faktisk ikke et uttal for å se at det er et dårligere alternativ enn eh, et, et et, et system hvor eh, egen innsats kan være med å påvirke det de legger opp til. Det blir jo mer at det er hvor foreldrene bor som har ved hvor du skal gå, så jeg kunne godt tenkt meg å høre med Inga Martha om hun kan garantere at de ikke vil gå for nettopp dette med loddtrekning eller kvotering av de med dårlig karakter og de skal få velge først, for det er jo i hvert fall urettferdig.
9: Jeg synes at dette er å snu debatten helt på hodet her. For det eneste vi ber om, det er å få lov til å få en ordentlig process. hvor vi kan vurdere de forslagene som snart kommer på bordet, men som ikke har kommet på bordet enda. Vi har altså et utvalg bestående av meget dyktige mennesker som bidrar til en opplyst debatt, som kjører simuleringer på modeller som vi aldri har gjort før. Altså, dette er skikkelig. Verkelig spennende forskning og helt nybrottsarbeid. Og da en måned før de skal legge fram sine vurderinger, så kommer Høyre og sier nei, det skal dere ikke få lov til å vurdere en gang. Vi skal ikke engang få lov til ha debatten selv om. Også Høyre er enig i at vi har noen problem i Oslo, noen utfordringer i vårt skolesystem og med våre, når det gjelder i Oslo som vi er nødt til å løse men vi skal ikke få lov til å ta diskusjoner. Jeg det er så arrogant, og jeg synes det er, er som liksom en hån mot kunnskap også. For at vi ønsker jo da å få dette på bordet, og få det vurdert. Så hvorfor kan dere ikke bare la oss få lov til det?
10: Jo, dere må gjerne gjennomføre det, og dette er jo da som sagt ute på høring, og vi er jo selvfølgelig mottagelige fra innspill, både fra Oslo og ja, så vil dere
9: eventuelt dette forslaget og si at dette her blir ikke noe likevel?
10: Eh, altså det vi har lagt ut er et forslag på to ulike modeller, lagt ut på høring, så alle kan... Nei, nå ble bare for å fullføre. Ja, 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 ja. Ja, unnskyld, <laughs> det var fristende, så, men ja. Så, ja, men så alle, kan, alle <laughs> ja. kan få lov til å uttale seg sånn, og så Oslo kommune. Eh, og jeg kan ikke peke på å si at fritt skolevalg eller karakterbasert opptak nødvendigvis er den perfekte modellen, for den har klart utfordringer, men de modellene som utvalget ditt sitter og ser på nå, de har mye større utfordringer ved seg, ved å basere seg på loddtrekning og kvotekning. Det vet kvotere. ikke
9: du, for jeg vet ikke engang hvilke forslag det er de kommer til å ende opp med til slutt. Så jeg synes det er ganske utrolig at du som sitter ett helt annet sted og ikke känner forholdene i Oslo engang, skal vurdere det på den måten. Sentralt ungdomsrådet, Oslo, sentralt ungdomsrådet i Oslo, de er faktisk, de er advaret på det sterkeste mot denne ordningen med karakterbasert inntak. Det er jo elever fra hele Oslo. Så, så du skal vite bedre enn sentralt
10: ungdomsråd, det synes jeg er ganske utrolig. Eller du, eller Høyre da, i regjering. Jeg hadde bare lyst til å fortsette, for jeg ble faktisk avbrutt. Eh, nei, jeg påstår ikke at jeg vet bedre enn alle andre. Men du vet jo også at eh vi och brukar loddtreckning hurdan kan du påstå att det är en mer ett färdig ja, ordning nej men det är de förslagen utvalget ditt faktisk baserar sig på och jag menar att det viktigaste är att vi faktiskt ska ösörge för att alla skolorna blir goda skolor och att de som äger skolorna så fylkene sätter in de tiltak som är nödvändigt för att lyfte de skolorna som trenger något mer For det vi ikke om att göra är att fjärna det incitamentet till att elever kan vara med och påverka sin egen situation exempel det är en ordning som de vurderar med 10 10 med Karakter, skal få lov til å velge først, hva med Jens som okay, har klart det. å løfte seg til en, tre, en treer i matte, og da plutselig kommer helt på bunnen. Jeg trenger faktisk ikke et utvalg for se på akkurat det, men dere må gjerne melde inn. Ja, og innad dere er ferdig
1: konkludert da. Nei. Rita Helgesen, leder i Norsk Lektordag, du mener at det kan bli en del konsekvenser av dette, men hva, hva frykter dere sett fra lærersiden?
6: Ja, uh, for det første så har jeg lyst til å si det at det handler ikke bare om hvordan elevene skal søke sig inn, det handler jo også om hva de skal velge, og hvilke muligheter de får, hvilket tilbud de får. Og jeg synes jo det er et uh, tankekors at uh, Regjeringen som nå skal ge de nye fylkene mer ansvar og nye oppgaver, overstyrer hva slags inntaksordninger de enkelte fylkene ska ha, uten att jeg ska mene noe om den ene eller den andre måten å gjøre det på. Fordi at dette med inntak og dimensionering av tilbud i videregående skola. det handler om veldig mye mer enn inntaktsmetode, enten det da er karakterbasert, eller eh, geografisk basert, eller det är progresjonsbasert, eller det er kvoter, eller det er låntrekning. Jeg synes dere forenkler det veldig mye. Men hva er det de ser som du ser? Eh, det jeg ser det är att det handler om vad er elevene motivert for å begynne på og hvordan kan vi bygge opp gode og stabile fagmiljøer på den enkelte skole, som ikke er alt for sårbare i forhold til elevenes valg fra år til år? For det er sånn at en god, kompetent lærer og et godt fagmiljø har svært mye å si for elevenes resultater, og det kan også utjevne sosiale forskjeller. Og da handler det jo også om at jeg er veldig redd for i de nye fylkene nå, som eh, kanske kommer i f for økonomiske problemer. Så vet vi at i dag, end man har karakterbasert eller næskole baseert eh, så er det 90cent av elene kommer ind på føstønske s sett. det er bra fordi at de kommer in på noe de ønsker seg. Men i et fylke med dårligere rå. så kan vi faktisk risikere at man bygger ut tilbudet innenfor studiespesialiserende programområder, fordi at det er kanskje halvparten så dyrt som de yrkesfaglige tilbudene. Og så får vi elever in, som ikke har den kompetansen, ikke har de grunnleggende kunnskapene de bør ha for å gjennomføre, og så risikerer vi rett og slett strukturell mobbing når vi tar inn elever som egentlig ikke har ønsket seg det, og som ikke har de forutsetningene de bør ha for å klare å gjennomføre. Mm. Mm.
1: Må dessverre sette seg der. Jeg skjønner det. du har sikkert veldig lyst til å, ja, å svare på det, og det har jeg forstått det. jeg jo, men uh, slik er det. Uh, takk skal ha, alle tre. Inge-Marthe Torgelsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Ture Kristiansen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Rita Helgesen, leder i Norsk Lektolag.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
1: NRK nå. I går sendte TV2 det tredje programmet i serien «Norge bak fasaden». Det retter søkelyset mot noen av de mest lukkede trosamfunnene i Norge, der Jehovas vittner og smittsvenner er brukt som eksempler. Og det gikk ikke så bra, skriver du en kommentar i vårt land idag dag, Alf Jøsund, redaktør for «Religionen». Kom det ikke bak fasaden? Jeg synes jo mye i programmet var bra.
11: Det var faktiskt mye veldig eh, sterkt som gjorde inntrykk. Eh, særlig i den delen som handlet om møte med avhopper fra Jehovas vittner. Men det var ikke alt da. Men den delen som handlet om eh, Brunstad Christian Church, eller smittsvenner som, som de heter på folkemunnet, den synes jeg var for tynn. Fordi? Det var rett og slett ingenting nytt. Det var ingenting med substans. Det var en gjentagelse av ting som de aller fleste har skrevet om i mange år, at det er mye pengefokus i menigheten, og at det er mye eh, dugnad. Eh, og så handlet det aller mest om det at de ikke fikk folk til å uttale seg når du ser på omstendighetene rundt, altså det ble brukt som bevis på at BCC er et veldig lukket trosamfunn. Men hvis du ser på omstendighetene rundt programmet, ja, det er smittsvenner. Når du ser på omstendighetene rundt programmet, så er det ganske forståelig at de ikke ville uttale seg. Altså, det er jo noe som vi opplever når vi intervjuar kristne hele tiden, og det er kanskje enda mer i BCC, som har vært et lukket trosamfunn, det er de åpne om selv også at det har vært, men som er på en måte på vei ut i, i offentligheten og åpenheten nå, og så er de ekstra mistenksomme, og når du da får en programbeskrivelse som, altså de skal kaste lys over sprekken i den norske fasaden, og, og ta deg med bak, lukkede, eller inn i lukkede miljøer, da blir de skeptiske. det kan jeg forstå. Og jeg ville tenke at det hadde vært mer skvært når man fikk såpass lite substansielt å legge temaer til siden.
1: Nå synes du ikke lager programmet, rett og slett. Skal da TV2 en av to programskapere her. Vurderte dere det?
12: Jeg synes jo det er utrolig å høre på det virkelse som kommentatoren i vårt land er den som fikk henmeldelsen fra TV2. Vi var første gang i kontakt med Smitsvenner i oktober i fjor, og sa at vi ville in altså i menigheten deres, snakke med medlemmer være med på dugnader ha en åpen dialog og la ikke skjule på at dette er en undersøkende nysgjerrig dokumentarserie vi fikk nei, vi la frem en konkret liste, fikk nei og vi har vel aldrig i løpet av denne en opplevd så mye motstand som i arbeidet med smittsvenner. Utgangspunktet vårt var egentlig å vise altså store kristne lukka trosamfunn, hvordan er livet for medlemmene Eh, og når man da får nei, og ikke bare det, men smittsvenner gikk aktivt ut og advarte folk som da hadde stilt opp, ikke stillet opp for TV 2, så eh, oppsøkte vi smittsvenner, eh, medlemmer. Vi har snakket med et 20-tals som både er med eller som er utenfor. Og de fortalte rystende ting, altså de fortalte om pengepress, dugnadspress. MyShare-app, eh, masse rart som helt sikkert er kjent for vårt land og andre kristne, men for oss så var ikke det kjent. I tillegg, bare for å fullføre det, så var det da andre ting eh, i andre kristne menigheter. Eh, selvmordsforsøk, angst, depresjon, hundrevis av mennesker som hvert år ta kontakt med organisasjonen Hjelpeskilden for å komme seg ut. Dette var da eh, det som ble programmet til slutt. Mm. Og det hadde vært anledes hvis Smitts
1: venner hadde sagt ja til å være med. Vi har da snakket med Berit Hustad Nilsen, som er styreleder i det som heter av Brunstad Christian Church, eller BSSL Smitts venner om dere vil da. Hun sier oss at de opplevde at dere hadde bestemt historien på forhånd, og at de derfor ikke ville bli fremstilt som et lukket og kriminelt miljø, siden de ser på seg selv som et moderne og sunt kirkesamfunn. Altså det sagt Men kom du da bak fasaden? Ja, jeg kan jo bare sitere kjapt på vad eh,
12: hva Berit, altså smittsvenner, sa til oss i første runde. Og det var at de følte at dette ikke var definert nok. Men, la det ligge dø, vi prøvde i hvert fall i ett år å få smittsvenner i tale. Men du kommer ikke vel bak fasaden selv ja, om du ikke jeg kommer? Jeg føler at de 20-tallsmenneskene vi har pratet med som har fortalt om livet er, altså det er så sjokkerende. De er livredde for å stå frem med sine historier. Det er folk som sender meldinger nå, som gråter. Det har pågått en kildejakt. Det er folk som har stilt opp fortalt anonymt, hvor vi har altså, brukt skuespillersstemmer, gitt dem nye klær, men som likevel er redde. Og det er det dette programmet handler om. Altså, vi har lukka kristne menigheter i dette landet, hvor medlemmene er så redde. Dette er alltså menigheter som mottar statsstøtte. Og jeg synes det er ganske utrolig av vårt land å da stole på den versjonen som Smitts venner har lagt ut på sin nettside, som der er propaganda, enn da og si at, vet du hva, her har faktisk TV 2 gjort en jobb med å skape debatt mm. og sånn sett har vi jo
1: lykkes. Mm. Ja, Jøssun, som, som journalist, ja, men, journalist selv, man bør jo ikke la seg tige, selv nei, men, om noen ikke vil snakke spørsmål. Dette handler jo ikke om at vi
11: stoler på den versjonen som de legger fram. Dette handler om at vi selv som avis har gjort kritisk journalistik på BCC i mange år. Det er det vi har drevet med. Vi håller på med kritisk journalistik på kristne trosamfunn både lukkende og åpne. Og vi opplever at de ønsker oss velkommen, at vi kommer bak fasaden. Selv sagt er det ikke alle ting de ønsker å snakke om. Men det bildet av at de absolut ikke vil snakke med oss, det er ikke bare vi som har opplevd ikke stemmer, men veldig mange andre. Og da lurer på hva som har skjedd i det programmet, siden dere ikke greier det som de fleste andre journalister grejer å komme inn bak fasaden og få dem i tale, og få dem til å uttale seg. Og da synes jeg litt spesielt at det blir selve hovedpoenget, når journalister flest kommer inn bak fasaden. Og det betyr ikke at BCC, altså jeg har jo selv kritisert dem for å ikke stille opp i dette programmet. Jeg mener det er veldig uklokt. Når man forholder seg til media, så er den klokeste strategien å vis at man har ingenting å skjule, eller så blir det skapt et inntrykk av eh, lukkethet. Men jeg tror at det ville vært mulig å komme bak fasaden, og jeg tror dere rett og har gjort noe feil i dette programmet, siden dere ikke har fått det til, og bare nu i ditt forsvar her, så forteller du ting som du ikke har fortalt i programmet, og du henviser til mennesker du har snakket med som eh, som, han, som uttalte seg om Jehovas vittnere og andre trosamfunn, i selve programmet, så var det ingen som uttalte seg om smittsvenner. Vi har, uttalt, vi har beintervjuet svært mange utbrytere fra smittsvenner. Vi har ikke problem med å få dem til å
12: uttale seg. Ja, Kristneavisen av vårt land har tilgang til smittsvenner. Det er jo ikke en overraskelse, men vi har altså snakket med tjuetals mennesker som både er i smittsvenner, forteller om rystende ting. Vi har snakket med folk som er utenfor, og de har stilt
1: opp. Vi møtte blant annet en pensjonist. Men det, men det, det sa du, men, men da, da du eh, tog kontakt med med BCC första ja. gången så hade du en förutbestämd for, agenda lik gissar jag på dig. Eh
12: vi jag kan citera ordrätt.
1: Visst är kort. <laughs> Varje mosen familj som er med BCC
12: snackar om tro för en omvisning på alltså convention center hems intervju med Kåre Schmidt. Vi var inte väldigt intresserade i detta med pengar. Alltså dugnadspress, pengepress, hurdan har ni tetts så rike? Hurdan bygger du upp miljard alltså sted i Westfoll? være på dugnad. Det var en konkret bestillingsliste som ikke er til å misforstå. Og jeg forstår egentlig ikke man ikke snakker mer om lukka kristne menigheter. Det er det du altså hadde dette vært si muslimske menigheter da, som hadde holdt på sånn, hvor det er selvmordsforsøk, hvor det er depresjon, jo, hvor, det, også, hvor det er... De jo, jo, men altså, hvorfor snakker man ikke mer om det? I stedet for da å gå i en sånn angrepsposisjon og, ja, hvis BCC ikke stilt opp, så burde du ha lagt ballen død. Nei, sånn funker det ja, ikke i demokrati. Om jo, er, her er det jo mennesker en menighet som mottar ja. statsstøtte millioner, og da må vi snakke med folk, og det har vi gjort
11: det og det er folk som har trukket seg det er folk som er
12: livredde for å snakke Hei, jeg må
1: dessverre sette strek, mine herrer klokken går, takk til Kaddafi Saman journalist TV 2 og Alf Jøsund fra Bortland Tidligere i dag forlot en fredsprisvinner Norge for å reise hjem til Etiopia. Nærmest samtidig så var det en annen fredsprisvinner, nemlig Aung San Suu Kyi, som måtte forklare seg om en folkemordssak mot Myanmar. Hun kalte den ufullsendig og ukorrekt og avviste at hennes hjemland har begått folkemord og etnisk rensing mot den muslimske Rohing rohingya-minoriteten da hun var i Den internasjonale domstolen i Haag i dag vi skal høreitt.
4: Regrettably, the Gambia has placed before the court an of the situation in Rakhine State in Myanmar. Yet it is of the utmost importance That the court on the in Rakhine, and
1: ja, hun sa kort og godt at hun ikke gjentjente det bilde, som er skapt av Myanmar, eller Burma, som vi sa før da. Ingeborg Moa, du er for tiden prosjektleder i Amnesty International Norge og har jobbet i Myanmar for flere organisasjoner. Hvorfor velger tillre fredsprisvinner Aung San Suu Kyi å forsvare seg på den måten som hun gjør da som en leder i den internasjonale domstolen i Hague?
13: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og vi vet jo ikke helt svaret på det, men hun er altså Myanmar's de facto sivile leder. Myanmar har en, en grundlov som er skrevet av den tidligere militære junten, som utelukker Aung San Suu Kyi fra å bli president, så det er en annen mann som er president, men han er mer et symbol enn en, en faktisk president. Det er uvanlig at lederen for et land stille som landets agent eller forsvarer i Haag. Hun har derfor valgt det selv. Hun, det er vanlig å sende en regjeringsadvokat eller en, en person fra høyt opp i justisedepartementet. Um, jeg har sitt jo følt med på sendingene fra retten fra domstolen i Haag de siste to dagene. Hva ja, er hun troverdig? Hva er hun Nej altså det synes jeg jo ikke, men det var ikke noe overraskende at hun sa det hun sa, og det forsterker nok bare min tro på at, at hur faktisk tror på at hun er der for å, for å på en måte løse opp i en misforståelse. At det internasjonale samfunnet har misforstått det som har skjedd i Rakhine-staten, der jo Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner gjennom vårt etterforskningsarbeid på bakken, har vist at det i flere år har pågått grove menneskerettighetsbrudd, og forbrytelser mot menneskeheten i Rakhine-staten.
1: Mm. Om ikke det er paradoks nok at hun er en tidligere fredsprismottager, mm. hun ble jo holdt i husarrest i 20 år av det regime som hun nå forsvarer.
13: Ja, det är en väldigt, väldigt speciell situation och det är klart att det är mange eh, som har stöttat Hu i hennes tid som som mänsklighetsikon eh, som är väldigt skuffad över att Hu ställer själv. Eh, men kanske ligger lite av problemet där att vi har sett på Hu som ett uh, ikon och ikke som et, uh, en, en politiker som hon ju nog då är. Eh så det är väldigt speciellt hur blir hållt i Hus i, i 20 år av avo på eh, fram till 2010 av militärjuntan.
1: Det blir spennende å se hvordan denne saken går videre. Takk skal du ha, Ingeborg Moa, prosjektleder i Jemmesty National Norge. Når man opplever noe vanskelig skal det være bra å snakke om det, men kanskje ikke alltid. I følge boken Skadelige samtaler som kom i november blir opp mot 15 av pasientene dårligere av å gå til psykolog enn før de begynte i terapi. Og forfatter og praktiserende psykolog Jørgen Flor, hvordan kan man bli sykere av å snakke om problemer?
14: Nei, det er mange måter. Man kan bli verre av de problemer man har søkt behandling for altså hvis man går i angstbehandling så kan man få mer angst, eller man kan ø, få nye problemer och plager som man ikke hade för man startet behandling. Og, og det är det jo mange eksempler på. Jeg tenker sånn, man kan bli mistrodd, man kan bli avvist av en terapeut, man kan få diagnoser man ikke er enig i, man kan bli sykeliggjort, ø, man kan bli avhengig av behandling som ikke hjelper. Det är rett og slett mange forskjellige ø, problemer, og jeg tenker, det er, er en pasientgruppe som, som ofte har problemer med å eh, skylle på sig selv, ta ansvar for ting som går galt i alt for stor grad. Så det er klart at hvis behandlingen ikke fungerer, så kan det være at de tror at det er de som har sviktet behandling og ikke behandlingen som har sviktet de.
1: Landre mm. Solbakken, du er professor i psykologi ved Universitetet i, i Oslo. Dette høres jo dramatisk ut, at mer enn opp mot 15 prosent kan bli sykere av, av terapien, men du sier samtidig til Aftenposten at den positive effekten for flertallet veier opp det. Ja. så da er det uproblematisk for de 15 prosentene?
15: Nej det er ikke uproblematisk. Nå må vi først starte med å se på de tallene. Fordi 15 prosent er, sånn jeg ser det, et for høyt estimat. De fleste vil være enige og se si at mellom 5 og 10 prosent, kanskje, av de som går i psykoterapi er dårligere, relativt, altså politlig dårligere på et eller annet mål, da, etter det er ferdige med behandlingen enn de var da de kom. Men tendensen i meta metastudiene, de store systematiske revuene på dette feltet, er at den effekten ser ut til bli litt mindre også, at det er litt færre. Og det vi er opptatt i som driver med terapi, da, og Jørgen også, det er jo hvor mange av de er det som blir dårligere på grund av terapi, og hvor mange av de blir dårligere fordi sånn er noe livet, og det skjer andre ting der ute i tillegg. Um, de går på en krise, og generelt så kan vi kanskje gjette på at rundt halvparten av de som vi måler som dårligere etter behandling de hadde ikke blitt dårligere hvis de stod på venteliste
1: Men Flor det du egentlig vil frem til er vel at man skal også da kunne fange opp de hvor behandlingen ikke virker og ikke la de bli et tall over en misslykket behandling og hvordan gjør man det? Ja,
14: det er jo, jeg tenker jo, det er jo det litt svage psykologsvaret her, er jo, er jo kunnskap og bevisstgjøring. Og det er klart, det er noe med det Solbakken sier, han sier vi, vi gjetter litt, og det tror jeg vi gjør nå, fordi myndighetene har ikke oversikt over dette. Det kan være tallene er 7 eller 5 eller 15 prosent. Det er i alle fall store variasjoner mellom terapeuter, og det er mye informasjon vi går glipp av her. Ja. Um, og så er jeg den store andelen som faller fra i behandling. Det er snakk om kanskje så mye som en tredel av pasientene i snitt som faller fra. Mm, som noen avslutter av... behandlingen. Ja, som avslutter behandlingen brått og, og uten forvarsel. Ja. Og det kan være noen gjør det fordi det er blitt bedre, men det är jo antageligvis en del da, som har blitt dårligere och ikke kommer tillbaka. Men så er det egentlig spurt om, hvordan skal man da fange opp at en behandling ikke virker? Og, 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 noe av dette handler om feedback. Feedback er egentlig en systematisk måte å få spurt pasientene hvordan de opplever behandlingen. Og det ser ut til at det reduserer noe. Men det er klart, feedback er egentlig bare et spørreskjema. Så det man virkelig må ha er en kultur og ramme rundt terapeuter som gjør at de faktiskt kan undersøke dette og, og, og være mer bevisst. Da. Så vi trenger en pasientsikkerhetskultur i dette feltet.
1: Men for en patient i en svak situasjon, og for en terapeut som man vil kanske se på som en myndighetsperson, så vil det være vanskelig for en patient å kritisere den behandlingen, eller si at den ikke hjelper?
15: Det er kjempevanskelig, eller det er jo alle slags varianter av det. Noen er jo veldig glad i å kritisere terapeuten sin, noen gjør det aldri. Sånn at dette er jo veldig individuelt. Det som jeg tror er veldig viktig, det er å være klar over at terapeuter strever med å gjenkjenne forværing hos pasientene sine. Det er en tendens hos terapeuter til å se Forverring som en slags, en slags regresjon i bedringens tjeneste. Du må bli verre for å bli bedre. Ja, nettopp. Og dessverre er det ikke det alltid sant. For hvis du blir for mye dårligere til å begynne med, så kan du risikere at du går på en feil kurs og ender dårligere enn det var da det, det kom. Så da må vi ha hjelp. Og der er det i sig for seg, som Jørgen sier, feedback er viktig. Det har jeg veldig stor tro på, jeg også. Altså, vi er nødt til å begynne å systematisk evaluere fra uke til uke, mer eller mindre, hvordan det går med pasientene våre. Og vi er nødt til å få tilbakemelding og gi den både til patienter og til terapeuter, slik at de vet når det er fare på fare. Og de gode nyhetene da, for å ta med det også, det er at, når vi får den feedbacken, og den brukes, det er jo riktig, det kan ikke bare ligge i datasystemet, det må brukes, så er den en tendens til at terapeut og pasient sammen klarer å snu mm.
1: Ja, for det er et annet spørsmål som selvfølgelig dukker opp, er når du som terapeut, mm. vil du da lett gi opp en patient? For du vil vel tenke at det er jo du som er medisinen her. Du kan jo ikke gi ja. to piller og vedkommende ringe deg på mandag, du skal jo ja. gjennom da terapien få pasienten til å føle seg bedre, eller må gi opp? Jeg tror nok
14: terapeutere er veldig vant med og glad i å få tilbakemelding om at man ikke er på riktig kurs, så det er jeg ikke så bekymret for. Jeg er mer bekymret for, som Solbakken sa til Aftenposten i forrige uke, at, at forverring forsvinner når man bruker feedback, eh, og det er det ingen studier som tyder på at det blir helt borte. Det er ikke noe magisk med et sånt skjema, så vi trenger å få med denne kulturen, og vi trenger å opplyse patienter om dette, så sånn at de eh, ikke, og, og mange har henvendt seg til meg også, etter, etter denne boken kom, så sier de det dette har jeg aldri hørt om. Jeg har sittet lenge etter en terapi som gikk gærent og tenkt at det var mig og nå har jeg endelig fått en måte å, å, å snakke om dette på. Så det må vi være. Vi må ikke være så selvtilfredse som, som psykologer nå, at, at vi ikke også tar den debatten. Selv om hovedpoenget fremdeles er at terapi, det er det, er det for få som har tilgang til, og det hjelper eh, mer enn det skader. Men det mm. finns
1: også en risiko. Mm. Vi har i hvert fall snakket om det her. Takk skal du ha, forfatter og praktiseringspsykolog Jørgen Frohr, og Ole André Solbakken, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Anne-Kathrine Føhli var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Sellerheite tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Hås. I morgen er Ugo Fermarello på plass i studio for Ydre. Ny sending.